0: תשמעי, השבוע הזה הציפו אותנו עם מלא שאלות בגלל ההרצאה שהייתה ביום ראשון על שרפת שומן, הרבה מחקר, הרבה דברים חדשים. את יודעת, עד חצי שעה לפני ההרצאה עוד הוספתי אליה דברים חדשים, okay. ועוד הרבה דברים שלא הכנסתי אליה, כי יש הרבה דברים שצריך לדעת, הרבה דברים שצריך לדייק, הרבה דברים שהמחקר עוד צריך להוכיח שזה רק ההתחלה של, ואנשים מנסים להבין איך נכון להוריד או לשרוף שומן. רק צריכים להסביר. שזה נושא נושא חם, אבל לא תמיד שרפת שומן אומר הרזיה. אני יכול לעשות פעילויות של שרפות שומן, אבל זה לא יוריד אותי במשקל. אני אענה פה על שאלות, כי אני חושב שאמרת שיש המון שאלות, אז אני ארצה ככה לתת, אבל אני רק רוצה להגיד משהו, כי יכול להיות שחלק מהשאלות ידברו על הנושא הזה. אם שואלים לגבי שרפת שומן, כל התהליכים שיש, וכל מה שאנחנו יכולים לקחת, אם זה חומרים כמו קפאין, ותה ירוק, וחומץ תפוחים, כל הדברים האלה, או מאמץ גופני, פעילות כזו או אחרת, או קור וחום, כמעט כל הפעולות האלה, הן פעולות שמגרות את האדרנלין בגוף, והאדרנלין עוזר לשרוף שומן, אוקיי? Okay. Okay? אז דברים שמנחיתים את הגוף, עוזרים לו לשרוף שומן. זה רק ה... ההתחלה של התובנות האלה סביב העניין, והיום יעלה, ממש בזמן הקרוב, כמה דקות, יעלה גם אה, אה, פוסט באינסטגרם שמסביר את השלבים האלה ומספר על מחקר מאוד חדש, שכל אחת שאין לה זמן להתאמן, היא יכולה לעשות ולשרוף הרבה מאוד קלוריה בבית טוב כדי שהיא עושה דברים. גם אם היא לא יכולה לעשות הרבה צעדים, והיא לייעל את שריפת השומן שלה, אז תיכנסו, יקראו את זה אחר כך. אצלנו בפיזם, מה שיעלה בדקות הקרובות, אני השארתי את הפוסט הזה מהגרפיקה לפני כמה דקות. אבל... עכשיו אפשר להקטין. עכשיו תגידו מה, לא נאכל יותר מתוק בחיים האלה? כן. אבל צריך מאוד, קודם כל יש דרכים להקטין את הספיגה שלו. שלוקחים סוכר, אבל ביחד עם אוכל, או אם יש לזה הרבה סיבים, אני אומר אוכל, למשל ירקות, בתחילת הארוחה, ואחר כך אוכלים מתוק בסוף, זה הרבה יותר טוב. מאשר מתוק בין הארוחות על קיבה ריקה. יש לי okay. למה? למה? כי, כי הסיבים יכולים לספוג חלק מהסוכרים ולהקטין okay. את הספיגה שלהם למחזור הדם. אוקיי. Okay. וכתוצאה מזה הצטבר לי פחות בכבד וכל התופעות של ההשמנה הבקנית שתיארתי ניפול.
1: Okay. אז, אז יש לא טריקים. כי...
0: Okay. אם אני אוכל את המתוק, אז כדאי בסוף הארוחה שבתחילתה היו הרבה ירקות וסיבים. כמו קינוח, בסוף ארוחה המג…. זה הרבה יותר טוב מאשר לקחת, לשבור איזה שתי קוביות שוקולד או כאלה לאורך היום. אבל אני לא אומר לא לאכול דברים טעימים, רק צריך לדעת מתי כדאי לשלב אותם.
1: אוקיי. אז אתה אומר גם קרואסון שקדים יגיע, אבל יגיע בזמן שלא. זה לא להתחיל את הארוחת בוקר
0: מזה קרואסון שקדים. תמיד אומר, הצרפתיות, מה אוכלות כל בוקר? קרואסון, במחיר הזאת באירופה. לקנא.
1: זה הרצאה אוקיי, okay, כמה קלוריות באמת להוסיף בהיריון? ש... אתה יכול
0: לענות על כזאת שאלה? עד, כן, עד לא מזמן. ההנחיות, האמת שעדיין ההנחיות, אם תשאלו אה, בקופת חולים, טיפת חלב, יגידו לך, כ-300 קלוריות, וזה תלוי באיזה טרימסטר מדובר, בטרימסטר הראשון לא באמת צריך להוסיף, אבל ככל שמשקל האם עולה, אז היא צריכה להוסיף יותר, 300 קלוריות זה ממוצע. למה אני אומר עד לאחרונה? כי יצא מחקר שהראה, שנשים בהיריון לא באמת צורפות הרבה יותר בגלל שהן בהיריון, אלא בגלל שהן עולות במשקל. זה כמו שאדם שעלת 10 קילו או 20 קילו צריך יותר קלוריות מ- לעומת שהוא היה רזה. זה לא בגלל ההיריון. זאת אומרת שמי שעלתה רק חמישה קילו, לא צריכה להוסיף 300 או 400 קלוריות. אבל מי שעלתה 20 קילו, צריכה להוסיף יותר, כי היא יותר גדולה. זה הכול. זאת אומרת, זה לא קשור להיריון, בעצם להיריון מוסיפים
1: 300, אלא בעצם פעם העלית. אוקיי.
0: זו התשובה היותר מדויקת להיום.
1: אז גם אין תשובה לאכול בשביל שתיים, זה פאסה, זה נגמר.
0: לא. ממש לא. מי שאוכלת בשביל שתיים תיראה כמו שניים.
1: ואז היא צריכה בשביל ארבע. אוקיי, איך לורדים אחרי לידות סמוכות?
0: מקטינים את העלייה בהיריון, זה... החוכמה היא במניעה שלפני, אבל בסדר, זו לא תשובה שבא לכם לשמוע לפעמים כשעושים דברים כאלה עושים. צריך להיות ממש... עקביים. ו- כשיש לידות סמוכות זה אומר גם שיש ילדים קרובים, זה אומר שהחיים שה- הם עוד יותר אינטנסיביים, עוד פחות שינה ועוד פחות... זה, זה לוקחים עזרה ומנסים לה- לתכנן את היום טוב יותר, שיהיה... אה, אה, אוכל מוכן, שיהיו דברים שהם קיומיים, כי כשזה לא קיים והלילות לא לילות, אין הצלחה מתחשש. בירידה במשקל, אי אפשר לרדת במשקל. אם לא אוכלים כמו שצריך, אין דברים מוכנים, אל תצפו שיהיה לכם אנרגיה וכוח לעשות פעילות מוכנית, זה פשוט לא יקרה.
1: אני תמיד אומרת שאחד הדברים, הם יודעים גם העוקבים שלי והעוקבות, סדר וארגון זה א', בכל דבר, אבל בתזונה, ובהחלטת אורח חיים בריא, זה לדעת מה אוכלים בבוקר, מה אוכלים בצהריים, ולא בשעה שתיים, אטרף של רעב, ומתחילים לקרוא מזה. ארגון,
0: קרואים לי בבית, ולא בא לי זה, ומה אני אעשה, ואז חוטפים לי זה, וארבע שעות של חטיפות כאלה, ואין לך מושג מה
1: אכלת. אז להיות ארוכים.
0: אני אומר את זה בכל התרבויות שיש אנשים אוהדים, זה תרבויות, תסתכלי, שיש להן בסביבות שלוש ארוחות קבועות ביום. כמו בקיבוץ, לא משנה. יש הכל בארוחה הזאת, אוכלים פחמימות, אוכלים זה, אבל בין הארוחות לא חוטפים. רק תיקחו את הכלל הקטן הזה ותראו איך זה יעזור. וגם אם יש כינוח או משהו בטוח, הוא יהיה הסוף של הארוחה, והוא לא יהיה בין לבין לבין לבין. תדעו שאכלתם שלוש פעמים ביום, ברוב הימים זהו. זה כלל נשמע בסיסי, אבל כל כך עוזר, את יודעת עשו מחקר בארצות הברית ב-1974, מחקר ענק, ראו את רמת ההשמנה לעומת מספר הארוחות הממוצע ביום. ההשמנה הייתה די נמוכה ב-1970, ורוב האנשים אכלו שלוש פעמים ביום, כשילד חזר הביתה מבית הספר, אמר, אמא, אני רוצה לאכול משהו, אמרו, לא, לא, חכה, יש ארוחת צהריים, לא, אכל ארוחת צהריים. אני מבקש משהו, הוא אומר לו, לא, יש עוד מעט ארוחת ערב, כזה. היום, חס וחלילה, שהוא לא יירעל בין הארוחות. לך תיקח מעדן, לך תיקח חטיף, לך תיקח פירות, כזה. זה מה נהיה איתנו.
1: ושם זה הבעיה. היום אנחנו נותנים 14
0: ארוחות ביום, או יותר ארוחה אחת על כל היום, וההשמנה, לא צריך לדבר על זה.
1: חד משמעית. סמדה, טוב, שוקלת 68 גובר מטר 69, לא מצליחה לרדת, מה עושים? אה, שוקלת, אוקיי. כאלה
0: שלא מצליחים לרדת. מי שלא מצליח לרדת עושה טעויות שהוא לא יודע איפה הטעויות שלו, זאת אומרת, הוא לא יודע, היא לא יודעת, אוי מנשנשת. יש פה עניין של מאזן קלורי, ההוצאה וההכנסה שלה כנראה זהים. מוציאה, מכניסה אותו דבר, משהו צריך להשתנות בנוסחה הזו, או שהיא צריכה לדלג על ארוחה מסוימת או להקטין אותה, או צריכה להגדיל את ההוצאה הקלורית שלה, משהו במשוואה צריך להשתנות. היא תמש... אם לא יודעת איפה הטעות, הדבר הטוב ביותר הוא למשך שלושה ימים לרשום כל מה שהיא מכניסה לפה. זה ממש תרגיל כזה, כל נשלוש, כמו שביס מהילדים, כל... ופתאום את שמה את הרשימה מול העיניים ואז את מבינה מה את באמת אוכלת. ואז כדאי לפנות לאיש מקצוע או משהו. ורואים דברים. דברים מדהימים.
1: יש דבר כזה שמישהו עושה משהו והוא לא מצליח לרדת? יש חיה כזאת?
0: תקשיבי, תקשיבי ותקשיבי טוב. ראיתי מעל 50 אלף מטופלים עד היום. לא ראיתי אחד, אחד שלא ירד. אחד שלא ירד, אם הוא לא ירד, ראיתי אנשים שלא ירדו, אבל זה בגלל שאו הם לא הבינו מה אמרתי, או הם שמעו שמיעה סלקטיבית רק מה שבא להם, אוקיי? רואים, עשו דברים אחרים. מי שעשה, תמיד זה עבד. ביום ראשון שהתחלתי את ההרצאה, על תרופת שומן, שמתי תיאור מקרה של עורכת דין לקופה משבוע שעבר שהגיעה אליי. שמתי את הפיק שלה בהתחלה, ואמרתי, היא אחרי ל... לידת תאומים ועוד לידה. הבחורה עם תת פעילות של בנותת התריס, שזה הכל צריך להיות אה, רעתה, לא עושה ספורט, אוכלת מלא פחמימות, ובעיקר בלילה. כל הדברים האלה, ואת לוקחת כדורים אנטי-תקעוניים כאלה, דברים שאמורים לגרום לה להיות בעודף משקל. את יודעת מה הייתה מטרת הביקור שלה? ראית. היא באה כדי להעלות במשקל כי היא הייתה רזה מדי. איך זה? איך זה? זאת אומרת, זה לא עניין. אנחנו צריכים להבין, בסופו של דבר המשקל הוא עניין של הרגלים שלנו. זה לא קשור, אל תחפשו את זה בבלוטות ואל תחפשו את זה בכל מיני דברים אחרים. זה משהו שאנחנו לא עושים נכון, וצריכים
1: למצוא אותו. אז בשביל זה אתה פה. דינה שואלת, אני מנסה לעשות חיטוב עשר דקות ביום, מה עוד מומלץ לעשות? קשה לי מאוד דיאטה.
0: היא עושה עשר דקות חיטוב ביום. אה, אני לא יודע למה היא קוראת חיטוב, כל אחד קורא לזה משהו אחר, אוקיי? קודם בלב, כל, אם המטרה שלי היא הצהרת היקפים, אז בואו נסביר. יש פה שני דברים. יש מה שנקרא... Uh, uh, הצרת היקפים, קוראים לזה חיטוף, זאת אומרת אני רוצה לדקק את השומן פה, 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 לא משנה, זה להוריד שומן, את זה עושים באמצעות של תנועה, אוקיי? Okay, כמה שיותר תנועה, ולבקר את התזונה שלנו, זאת אומרת שהתזונה הזאת לא תהיה מחוזרת, שנאכל נכון, נגיד יכול לאכול יום אחד הרבה ויום אחד קצת, אבל הממוצע יצא נכון לי, ממוצע חשוב. וה... Uh, שריפה שלי תהיה גם או בפעילות, או בצעדים, או בלנקות הבית. זאת אומרת, אני צריך להיות במאזן שאני שורף. זה ייתן לי חיתוב, זה עוד לא ייתן לי עיצוב, לא יראו את הצורה של השרירים. זה רק ההרזייה החיצונית פנימה. יש את השלב השני, שזה יותר עיצוב, שזה הבנייה מבפנים החוצה, שמתחילים לראות את הצורה של השריר. הרבה אנשים, במיוחד גם נשים, עושות טעות לפעמים, ומשקיעות את כל האימונים שלהם בעבודה של כוח ובנייה. בזמן שהן לא עושות את השלב הראשון של הדיקוק והחיטוב, אז יוצא שהן בלקיות, מה הכוונה? מסה צ'רי <שרית> גדולה ושומן גדול, ואז הן מקבלות מבנה נורא רחב, זה לא מה שהן התכוונו, חיטוב לא יצא לא מזה. Okay. לכן, עשר דקות חיטוב, אני לא יודע אם את מתכוונת למה שאת רוצה דיקוק בהיקפים, לדקק אותך, כי אם כן, מה שאת זה לשים פוקוס על התזונה שלך, לראות כמה את נוחלת, גם התרגיל הזה של הרישום מאוד עוזר. ולראות כמה את בכלל זזה למהלך היום, כי את צורפת הרבה יותר בתנועה ובניקיון ובכאלה פעולות בבית, מאשר בעשר דקות של התרגילי עיצוב לבניית השרירים, שהם אולי לא רלוונטיים לשלב הזה.
1: אז יכול להיות שהיא פשוט לא עובדת נכון. כנראה. טוב. איך משלבים ירידה במשקל עם הנקה? לא אני שאלתי, אסתי שאלה, וואי, זה דומה לי, אבל אני גם שואלת, אני מניקה מלא, איך אתה משלב לי את התזונה בהנקה?
0: על ההנקה מוסיפים קלוריות לתפריט הכללי שבונים אותו. צריך להוסיף יותר עליו, משום שהתינוק מקבל בין 80 ל-100 קלוריות לכל קילוגרם גוף. אם הוא שוקל חמישה קילו, אז צריך להוסיף בין 300 ל-500 אפילו קלוריות על התפריט של האימא ליום. וצריך לבנות את ההמלצות התזונתיות כאלה, שהן יספיקו לצורכי האם, לצורכי החינוך, ויהיו שם גם מספיק גירעון כזה שיעזור לה לרדת האוכל חייב להיות אוכל מסוויע באמת. הרבה נשים, אין להן זמן, אין להן כוח, אין להן אנרגיה, כי הן חיות לפי קצב החיים של התינוק, ואוכלות בכל מיני שלבים את האוכל הכי מהיר שהן רואות, קצת מספיק פה וקצת מוסר שם. מה שגורם להן בעצם להיות רעבות, תוסיפי לזה את העניין, שהן לא ישנות טוב, שזה מרהיב, תוסיפי לזה שהן לא שותות מספיק, כי התינוק לוקח מהם נוזבים, אלה גורמים שעושים עוד יותר נשק לפחמימות. עכשיו, מה קורה עם
1: פחמימות? כוס מים.
0: גם לי. Uh, אני רק אומר נוזלים, ואז כולם נזכרים שהם צריכים לשלוט, נכון? תמיד זה ככה. אז uh, כשאנחנו לוקחים את זה בחשבון, רוצים לרדת בזמן הנקה, אז כמו שאמרתי מקודם, רוצים שיהיה לכם נוח עם האוכל, אל אה, תלכו להפתעות. צריך להקפיד על זה שאוכלים אוכל טוב, אחרת חוטפים פחמימות. צריכים להקפיד על זה ששותים מספיק לאורך היום, אחרת חוטפים פחמימות. צריך להקפיד על זה שכשהתינוק הולך לישון, אז מייד נלך לישון כדי לא לסחוב את העייכות, ועוד מעט הוא יעיר אותך עוד פעם. אלה השלוש סיבות העיקריות שיגרמו לנשים לחטוף יותר פחמימות, וזה דבר שירעיף אותן יותר, ותשכחו מלרדת במשקל.
1: אין תירוצים. את לא תהיי מסודרת? את תשמיני. ענקה זה גם לא טעונה, אז זה... כן, נו. את המוח שלנו. אוקיי. רגע, ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
0: אמן.
1: אני חולת סוכרת, שומרת, ונתקעתי עם המשקל, מה עושים? אני עושה ספורט.
0: אהה. חולת סוכרת זה משהו מאוד נקודתי.
1: אז זה נעלה בקצרה אולי, כי... כן, שיקול קליני, צריך ש...
0: השגחה של מישהו, לבדוק לה את רמת הסוכר, את רמת ה-A1C, שזו רמת הסיכרור, הנזק של הסוכר, mm-hmm. לראות באיזה רמות היא נמצאת, ולהתאים את הפעילות ואת הספורט ספציפי לה, למצב שלה. אני על זה, הרגע, חייב איש מקצוע, לא לשחק לא, לא עם זה, איש מקצוע, סוכרת זה עניין.
1: אוקיי, okay. איך לרדת באזור האגן? האגן היה מתכון. אבל
0: אני מדבר על זה בהרצאות של שפת שומן. מה מסתבר? מסתבר שהשומן הבטני והשומן האגני הם לא אותו אחד. הם לא אותו אחד. השומן הבטני, כמו שאמרנו, אם הוא פנימי הוא גם מסוכן יותר, אם הוא חיצוני הוא נידלדל יותר, אבל לא מסוכן. השומן באגן דומה לחיצוני של הבטן, המדלדל. בדרך כלל נשים אוגרות שם יותר שומן, תלוי במבנה, במוצא, בגנטיקה, נכון, אבל השומן שם אוגר הרבה, הרבה מחקרים, יותר אומגה שלוש, זה המאגר של השומן של האם, בעיקר לפריון, ולא, וגם זה מחסנים שהאם משתמשת בניהם, גם להנקה וגם לכלל תקופות אחרות. זאת אומרת, זה די שומן בריא באזור של האגן. קודם כל בואו נגיד, כמו שאמרנו על הבטן שהוא שומן לא בריא, האגן שומן בריא. אבל איך מורידים מהשומן הבריא הזה? יותר מידי הבריאות? אולי גם זה לא טוב? אז ככה, קודם כל עניין של טעם אישי, כי זה חזר לאופנה. באתי להגיד לך את זה. איזה <laughs> <וזה> <laughs> אבל אם היא על זה, כנראה שהיא רוצה... עניין <בקשה> <בכל> של
1: טעם. נכון.
0: תראו, מה מעניין? את השריפה של השומן בבטן, לא אמרתי מקודם, מורידים... על ידי פעילויות נמרצות כמו אינטרבלים, או מה שנקרא אימוני היט, דופק מאוד גבוה, משום שבדופק גבוה, זוכרים מה אמרתי בתחילת ההרצאה? אדרנלין הוא זה שעוזר לצרפת שומן, בדופק גבוה פרינטים וכולי, האדרנלין הולך. האדרנלין עוזר לשרוף שומן בטני, משום שבשומן הבטני יש קולטנים מיוחדים לאדרנלין, אז הפעילות הזו בדיוק מתאימה לשרוף שומן בטני. אין אותם אין, זאת אומרת, אינטרבלים וכאלה, זה לא הדבר המתאים לשם. מה כן? פעילות מאוד ארוכה, אבל קלה, כמו ההליכה, מה שאני עושה עכשיו, מסתבר שהיא מצליחה לנייד סומן מהאגן בצורה מאוד יעילה, אבל כמה זה ארוכה, זו השאלה. מחקרים מדברים על 80-90 דקות, זאת אומרת איזה שעה וחצי של הליכת פיול כמו שופינג הזה, תעשי אותה פעמיים בשבוע או משהו, כדי לעזור להניע משם יותר
1: שומן. ומצאו שזה יותר יעיל פי שלושה אפילו מאשר טוב. אז, כן? פעילו, אז פעילות מתונה אמורה לצמצם היקף אה, הגן. בקיצור,
0: שופינג זה מרזה.
1: ללא לשבת לא על קרואסון בין החנויות. כל הזמן מרגישה רעבה, במיוחד סביב שבוע המחזור.
0: Aha, בשביל, בשבוע הזה טמפרטורת הגוף עולה, והגוף שורף יותר, זה החדשות הטובות, הוא גם שורף יותר והוא גם רעב יותר. הוא שורף בין 100 ל-300 קלות יותר ביום. בימים האלה, אז זה לא כזה מדאיג אם אוכלים עוד 200-300 קלוריות בכמה ימים האלה. זו האמת. אז לא ניכנס לצרדים. יש דברים שיכולים לעזור, למשל מגנזיום פלוס B6 לפני השינה, דברים כאלה שממתנים, גורמים לייצור של סרוטונין, או כל מיני חומרים אחרים שמרגיעים אותנו במוח, יש כמה דברים שיכולים להיות מאוד מאוד גדולים. יש אסכולות שאומרות, טוב, תאכלי יותר, פחמימות, לפחות דברים אחרים בימים האלה, זה בסדר. וגם להסתדר עם זה שהבוס שורק ממילא יותר. מאוד חשוב כן לישון כאן ולא לחבר עוד דברים שהם גורמים מרהיבים בימים האלה, כמו שאמרתי מקודם, לא לישון, לא לשתות, כל הדברים שהם מיוצרי רעב, ואז יכולה להתלקח שריפה בימים האלה פתאום לאכול את כל הבית. אז צריך להיזהר, אבל גם לקבל את זה שהבוס שורק
1: יותר וגם זה לגיטימי שהוא <עוד> לא, לא יכול... וזה שהיא כל הזמן רעבה, לא, היא כותבת במיוחד סביב שבוע המחזור, אבל היא כל הזמן, יש אנשים שכל הזמן מרגישים רעבים.
0: יפה, התחלתי בהתחילת השיחה ואמרתי שהסוכרים, מה שהם עושים, הם גורמים להעבה של המוח, בעיקר, בעיקר אם מדובר בהשמנה ביטנית. שימי לב, יש מנגנון כזה, שמדובר בהשמנה ביטנית והצטברות של שמונה בחלל הבטן, יש עלייה ברמת ההורמונים סוגים. אינסולין גורם למוח לא לראות שובה. זה, תעל... זה שלב שהאדם הופך להיות באמת ובלל. האינסולין מדכא לנו את תחושת השובה על ידי משהו שהוא משבש את הורמון הרעב, את הורמון השובה. המוח לא רואה את הורמון השובה ומרגיש שהוא כל הזמן צריך לאכול. וגם יותר מזה, יש לו עלייכות, והמוח אומר, לא רק שאני לא רואה הורמונות שובה ואני רעב, אני גם לא אשרוף קלוריות. אני לא אשרוף קלות כי אני ממש חוסך אותם עכשיו. רואים תהליך כזה אפילו אצל ילדים שמנים. דוגמה, אמרתי את זה גם בהרצאה ביום ראשון, אם את נותנת לילד בן חמש, סתם, חמש, תשאיר לו עוגיה, עוגת יום הולדת, ותורם אותם שהם אוכלים את המפקים, טסים, נכון? יש להם איזה גבע שהם לא מפסיקים? זו תגובה בריאה של ילד, שהמוח שלו מקבל מכת סוכר, יש לו הרבה אנרגיה לשרוף, הוא אומר, ילד שמן, אצלו זה לא קורה. למה זה לא קורה? לא בגלל שחשבו לזוז, בגלל שהמוח שלו לא רואה סובה. אז כשהוא אוכל סוכר, המוח שלו לא הרגיש את הסוכר, לא רואה את הסוכר, הוא עדיין אומר לו, אל תסרום, אין אנרגיה, אתה ברעב. כל הזמן רעב, 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 זה מה שהוא רואה. זה תהליך לא בריא. זה נגרם משומן בקני, זה נגרם מעלייה באינסולין. כשאנחנו נותנים לילדים סוכר עד שהם מתחילים להשלים, אנחנו מתחילים שגם שורפים פחות, כי המוח שלהם חושב שהם ברעב. אז לשים לב מה נותנים לילדים, אם זה עוד גלידה ועוד ממתק ועוד זה, ולא רק לילדים, גם לנו. אז אולי היא באמת חולפת בסוכר. אז לא חושפים את עצמנו בתדירות מאוד גבוהה לסוכר, כי המוח מאבד את תחושת השובע.
1: אוקיי, אז היא צריכה לבדוק את התפריט שלה. אני, לפני שנמשיכה לשאלה הבאה, אני רואה שחזרה השאלה וגם זה נוגע לי. יש כאלה שאומרות שהן מניקות, הן מרגישות שהן יותר רעבות. הן צריכות לעשות עם זה משהו?
0: כשהן מניקות זה יותר רעבות?
1: אהה, mm-hmm, הן
0: נכון? יותר רעבות. יפה. כשנשים בהרבה מקרים, יד עם ההנקה, איך שהתינוק מתחבר, יש תחושת צמא. שמים לב לזה בימים הראשונים לאחר הלידה. זה הולך, אני אומר צמא שפה, שימי לב להתניה הפבלות. מה שאנחנו רואים זה שזה משהו ש... הוא מדויק, הגוף מדויק, הוא אומר לאמא, תקשיבי, את חייבת לשתות, יש תחושת יורש, מיד אשתי, איך שזה קורה, זה הפרשה של ההורון האוקסיטוציני מההנקה, מיד גורם לרצון עז לשתות. ככל שעוברים הימים, האמא נורדת להתעלם מהאזעקה הזאת ומפסיקה לשתות, והאמאות תחושת עצמה הולכת לטמיון, הולכת לפח, האמא רגילה להעניק וגם לא לשתות מספיק, ואז מה שקורה, זה הופך לתחושת רעב. הגוף מתחיל להמיר את זה לרעב, והוא מפצה באכילת יתר, אוקיי? בעוד שצריך ללמוד להבין שחלק מה, מהסיבה שאת מרגישה רעב זה כי לא שאת
1: צריכה
0: לשתות המון מטובה
1: טענתה. אה. אז זה
0: דבר שאנחנו לא זוכרים, וצריך להזכיר.
1: חשוב, זה מטע אותנו. טוב, אה, תואר שואלת, איזה שעה ביום מומלצת לאימון שאפשר לשרוף את המקסימום קלוריות?
0: או, קודם כל, אני לא יודע אם המקסימום קלוריות, זה כבר חשוב לערנות שלך ולאנרגיה, שזה דבר שיש לו שעון ביולוגי שמשתנה מאדם לאדם, אבל יצאה סקירת מחקר מאוד גדולה בשנה האחרונה, שהראתה שאימונים לשריפת תשומן, קרי כאילו אימונים אירובים, למשל, הם יעילים יותר מבחינת הפרשת האדרנלין שאמרתי שאחראי לכל תהליך השרפת שמונה בבוקר. באימונים לבניית שריר וכוח יותר יעילים אחר הצהריים. כמובן שזה ממוצע של הרבה מאוד אנשים וזו סטטיסטיקה, יש כאלה שהגוש שלהם מתנהג הפוך וככה הם הגילו אותו גם. אבל סטטיסטית, שרפת שמונה בבוקר ובניית שריר אחר הצהריים, ובסוף מה שקובע זה האימון שעשינו, אם לא עשינו אז לא שווה, כל אחד יעשה מתי שהוא
1: אז, אז באמת, השעה לא כל כך משמעותית.
0: אם יש לך אפשרות לבחור, תבחר שריפת שומן בבוקר וכוח בערב. תראה איך זה עובד עליך, ואם יש לך, אפק, יש לך יכולת לעשות את זה, אז תמשיך. אוקיי. Okay. אם לא, האם,
1: לא. מעולה. האם טווח של מעל שמונה שעות ללא אכילה יכול לגרום להשמנה, נגיד ב-1.5 והבעה ב-9 בעקבות משמרות? זה כנראה מישהי שעובדת אולי בבית חולים או משהו.
0: אז קודם כל לא, ממש לא לאכול שמונה שעות, זה כלומר, גם לילה זה שמונה שעות.
1: אוקיי.
0: Okay. אנחנו היום מדברים על צומות uh, uh, או אכילה לסירוגין כאחד הכלים הטובים ביותר. אגב, זה נורא נורא טבעי, בטבע אף פעם לא אכלנו כל שלוש שעות, בשום שלב באבולוציה אכלנו תמיד פעמיים ביום, פעם ביום, פעם ביומיים, זה מה שלנו מכיר. כל אכילה שהיא קרובה יותר היא דבר שקשור... למודרניזציה, וזה דבר שקשור גם לריבוי מחלות של שפע, כמו סוכרת. סוכרת זאת מחלת שפע, לדוגמה, אוקיי? השמנה זה מחלת שפע, בעבר הזה לא ראינו את של... לא המחלות האלה כבר. פעם לא היה
1: סוכרת?
0: לא מהסוג שאנחנו מכירים היום, זה נבע מהשמנה. אוקיי.
1: Okay.
0: מה שראינו פעם, אם זה היה, זה היה סוכרת טייפואן, זה משהו אחד, זה כמו סוכרת, מה שקראו, נהוגים או ילדים. זה אוטוימון שהרוס תוקף את עצמו.
1: וסוכרת okay,
0: אחרת. אוקיי, אז מה השאלה שלה בעצם? זה לא רק כדאי... לא לאכול כאילו... שמונה שעות, אז מה? אז תאכלי פעמיים באותו יום, תאכלי שלוש פעמים באותו יום, לא תאכלי מ-1 בצהריים עד 9 אז מה? היום הדגש מדבר על זה, במיוחד בתקופת החורף, לסיים לאכול מוקדם יותר זה הרבה יותר חשוב ויעיל. זאת אומרת, אם היא יכולה, אבל לא כדאי, וזה חד משמעית, דווקא עשו מחקרים על אחיות בבתי חולים, וראו שהן עובדות במסמרות והן אוכלות לתוך הלילה, כי תמיד נגרמת עלייה במשקל, וזה אחד הדברים שאנחנו למדנו מהרבה מאוד מחקרים שמראים שאותה אכילה בשעות של הלילה יגרמו לנזקים יותר משמעותיים, להשמנה ולתחלואה. יש את מחקר האחיות, שעוקבים אחרי מספר גדול של האחיות הרבה מאוד שנים ורואים את הנתונים שלהם בכל כמה שנים, רואים את העניין הזה. נשים גם שישנות פחות מדי, אוכלות כ-500 קלוריות ביום שלמחרת, רואים מחקרים כאלה. אז אימא wow. שמדיקה וקם בלילה, או עובדת בלילה, זה יגרום לדבר הזה. והקומבינציה הגרועה ביותר, זה גם מתעוררת בלילה, או עובדת בלילה, ואוכלת בלילה. ונשנית. אז אני חייב להשאיר, כן, נשנר שלא לאכול. להשאיר את האוכל בשעות הקבועות גם אם בלילה עובדים. זאת אומרת, איפשהו מ בלילה עד 6 בבוקר, לא לאכול, גם במשמרות. להכניס את כל האוכל לפני ואחרי, ושם לא, יש לזה סיבות ביולוגיות, זה קשור לג'טפלג שהמוח עובר, כשאנחנו אוכלים שם, אנחנו הופכים את השעונים הביולוגיים, אנחנו אומרים לגוף, עכשיו זה בכלל יום, לא לילה, ואז אנחנו משבשים גם את השינה ואת המעגלים הביולוגיים בימים הבאים שאוכלים בלילה. זה אומר למוח, תהפוך את הזמנים שלך, זה לא טוב, אוקיי? אז לא לאכול בלילה, זה סופר חשוב להבין.
1: בערב כבר, לצורך העניין שאמרת לי להפסיק לאכול בערב. למה אני
0: לא מהר לציין בערב מאוחר, ואני ציפור לילה, אני אוהב להיות ער עד מאוחר, ולאכול לילה שעוד שאני אתה זמין בלילה?
1: אוקיי, אז השאלות שלי, אני... אני לא זמין בלילה. חוץ
0: מיום שישי, שזה
1: גדול. אוקיי, אז תראה, דיברנו נשנושים. אוראל, בעלי אוהב לנשנש בין הארוחות, איך לעזור לו להיפטר?
0: Uh, קודם כל, אל תשים מלכודת בפני עיוור, אוקיי? אז אל תשימי לו לא מלא דברים טעימים שלך וכל מיני כאלה שמפתים אותו, זה יעזור לו. כי הרי אנחנו אוכלים משלוש סיבות. סיבה אחת ועיקרית, הישרדותית, היא רמת הרעב שלנו, ככורי בטן. אם תאכלו מרעב, מבטיח לכם, השמנה לא תהיה. הגוף, כמו בטבע, הגיל לאכול מרעב, הוא יאכל בדיוק מה שהוא צריך. מתי אנחנו משמינים? שאנחנו אוכלים כתוצאה מפיתויים, שאוכל זמין לנו מסביב, מה שנקרא, אם האוכל בא התיאבון או אם הריח בא התיאבון, זה יהפוך להיות שומן, כי זה לא בהלימה עם הרעב של הגוף, זה רק עם העיניים. והסיבה השלישית זה אכילה רגשית. זאת אומרת, שתי הסיבות האחרות משמינות, וגם אם תאכלו סלט שם, זה משמין, כי הגוף לא היה צריך את זה. לעומת זאת, אם זה מרעב, אני תמיד אומר, תאכלו פה אתם לא משמינים. זאת אומרת, זה לא קשור. מרעב, הנה הצרפתיות, והייתה כאילו, אין, אין, אתה מקבל עשר אלף עוגבים היום. לא משמימים, אבל תחכו להיות רעבים, אז מה אני אומר, למטופלים, אני לא אומר, אל תאכלו עוגה, תאכלו, אבל לפחות תהיו רעבים ואז תאכלו. תאכלו אותה
1: לעזור. פשוט לימוד
0: חוק ציפוקים. עוגה יוצאת, יאללה חשק, אבל חכה. היית רעב? לא. תחכה להיות רעב, תאכל.
1: אז תהנה, כן, זה ברטי, אז תהנה ממנה. טוב, אוקיי, למה, או, הגעתי לשאלת השאלות. למה לא כדאי לאכול תמר לפני אימונתה? הורדתי לי את התמר, שהייתי אוכלת אחרי ולפני, קיצור, אין תמר.
0: קודם כל זה מאוד סובייקטיבי. דיברתי על זה בהרצאה של פרלפת השומן. סליחה,
1: שנייה, לא, 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 אל תרמי אותה. אל תרמי אותה, תצאי, תצאי, תצאי אותה. סליחה, כן, יש פה...
0: המפקדת. אה, שים לה, אה, נעשה סביבי, כן. אוקיי, אני איתך. תמר, תמר. אני מנסה אותי עוד שם לראות אותך בעמדת הפיקוח, במגדלור של החייסים. אני מנצחת על אדמה. אוקיי, אין, אין עלייך, אני מצדיע. בקיצור...
1: תמר, תמר,
0: תמר? תמר. תקשיבי. כשאנחנו מגדילים את הזמינות של הפחמימה לפני איוון, אנחנו מעלים אינסולין. אם המטרה שלנו היא שרפת שומן, הדבר הזה נתקע. אנחנו לא יכולים לשרוף שומן עם נוכחות גבוהה של אינסולין, ופחמימות מעלות אינסולין. תמר זה רק דוגמה, יש דברים שמעלים הרבה יותר. תמר הוא חצי-חצי כזה, בו פרוקטוז וגם גלוקוז. פרוקטוז לא מעלה את האינסולין וגלוקוז כן. לא משנה. אבל סוכרים לפני המאמץ יגרמו לגוף להיכנס למאמץ עם רמת אינסולין גבוהה, גבוהה יותר, זה ההורמון שאנחנו מפריחים אחרי כך מסוכר. אי אפשר לשרוף שומן כשאנחנו עם אינסולין גבוה, אי אפשר. זה שני דברים הפוכים, הוא צריך לרדת ורק אז מתחילים לשרוף שומן, חשוב להבין את זה. אז השאלה מה המטרה שלך, זה לא קשור למשקל, אני יכול לרדת במשקל, פשוט לא שרפתי שומן באותו מטרה. עניין הוא כזה, מה המטרה, אם את רוצה לאמן יותר את המנגנונים של שרפת השומן, אז אל תאכלי תמר לפני. עכשיו <אז> ראו די. גם, מבחינת, מבחינת שיפור ביצועים, יש כאלה שאומרים, אוקיי, יש כאלה שעושים את זה לצורך השרפת שומן, יש כאלה שעושים את זה כדי, אוכלים לפני האימון, או לא אוכלים, כדי לשפר את הביצועים. ראו גם שתמר לא משפר ביצועים. הוא לא עושה לי את האמון יותר טוב ברוב המקרים, אלא כן, המאגרים שלי ממש ממש ריקים, ולא אכלתי כלום, או פחמימות, או כלום גם ביום קודם, והמאמץ הוא מאמץ של ספרינדים מאינטרמלים, ששם צריך פחמימות. אלה
1: ששאלו. המצבים... אוקיי.
0: כן. אז, אז אלה המצבים... אל... רגע, רגע, אז אלה המצבים שכן, תמר או בננה, או לא משנה מה יעזור, אם המאגר שלי נמוך, או אם המאמץ שלי הוא מאמץ תחרות. הנרובי, אלה המצבים שכן, אבל בשביל ריצה בקצב ביניים, כשהמטרה שלי שומן, עדיף לרוב האנשים, אין, אין משהו שמתאים לכולם, שיעשו את האימון בקצב איזי, ללא פחמימה זמינה, כדי שהם יאלצו את הגוף להשתמש בשומנים של עצמו, ולא כדאי לצאת לאימון עם רמת אינסולין גבוהה, כי אני צריך לעשות מאמץ עד שהאינסולין שלי ירד, רק אז נתחיל לשרוף שומן. כן,
1: שתי אני, שאלות. אם, אז אם אני יוצאת בבוקר לאימון אירובי, בסדר? אני רוצה לצאת לאימון אירובי כזה קשוח. לא לקחת תמר?
0: קשוח, תגדירי.
1: אירובי, קריאה. משקולות, אירובי, <coughs> ריצה, גילו לא, לא ריצה. אירובי בשיעור ב- <coughs> אינטנסיבי.
0: <Yes. coughs> אם, ניקח, אם ניקח דופק כמדד לקושי, ואני בדופק 140 או 150, <coughs> ואני 170. 170, כזה <אח> לפני זמן גבוהים, והרבה סטים, אינטרבלים ו יש סבירות שהפחמימה תעזור לך. אם את לא רגילה לעשות אימונים על שום אדם שרגיל לא לאכול פחמימות, יגיד לך, אני עושה צום של יומיים, ואני עושה אימון אחרי זה, אני לא מרגיש את הידידה בכוח. טוב, אני לא עושה אימונים של מלא שעות אחרי זה, אני לא עושה... עכשיו בוא נעשה 15 קילומטר ואינטרוולים, אני לא אעשה את זה אחרי צום ארוך. אחרי צום ארוך אני יכול לעשות אימונים של חצי שעה, ואני לא מרגיש הבדל. בהתחלה, אחרי 16 שעות לא יכולתי לנשום, לא לי רגליים, לא לי אוויר, כלום. הגוף לומד לשרוף שומן, הוא נהיה מכונה, הוא נהיה מכונה. אבל מלמדים אותו, הוא מתחיל בקטנה, לא צריך לעשות דברים של אקסטרים, אני רק אומר, הפרדיגמה הזאת של... אימון, חייב תמר לפני איזה, זה קשקוש. זה מאוד קשור לאיזה שלב את בהסתגלות שלך. כי ככל שתעשי את זה יותר זמן, עוד חודש, חודשיים, תצחקי על המצב שלך. עכשיו, אימון את השטויות האלה, אם זה לא איזה ריצה משוגעת, אני בכלל לא חושבת על אוכל. אז
1: אפשר לצאת לאימון בלי תמר, בלי בננה.
0: בלי כלום אפשר, ואני רואה שני אנשים שהיו עושים את לפני כל שלושה קילומטר שהם רצו, והיום הם יכולים לרוץ חמישה קילומטר, שמונה שעה וחצי, או שעתיים אני לא רק את זה, אני רואה את זה אצל מאות של מטופלים שלי עם הזמן שהם הבינו שזה היה בראש. הסוכר נותן לי תחושה נעימה בראש, אנרגיה, וזה מפעיל את מרכז התגמול במוח, את מה שנקרא reward center, את האזור שעושה לי נעים, אכלתי, אני מרגיש טוב, אבל אין לזה שום קשר לביצוע. הנה
1: תמי כותבת לנו מים ובלי תמר, היא גשתה קשוחה ממך תמי, זאתי השטחנית שלנו וניתה קשוחה לנו. אז מתי כן אני יכולה לבוא
0: תמר? טוב, תמי זה רמה גבוהה.
1: תמי נדירה. מתי אני
0: אוכלת תמר? מתי את רוצה תמר? נו.
1: בל עם קפה. אחרי צהריים?
0: מה אמרתי לך? לא בין הארוחות, נכון? אז תסיימי תערוכה. שני תמרים, עם רוזים וקפה וסבבה. תסיימי את הארוחה ככה, תאכלי סיבים בתחילת הארוחה, זה יקטין את הספיגה של הסוכרים, זוכרת?
1: אז בא לכם תמר, אחרי ארוחת בוקר
0: כשמדובר, יש אנשים שפחות מתאים שיקחו את המתוק בבוקר, זה מה שאני רואה מהניסיון בקליניקה. אנשים עם השמנה דקמית שיתחילו עם סוכרים בבוקר, פחות טוב. הרבה פעמים זה פותח להם את הצ'קרות, והמתוק או הרצון המתוק יימשך להם כל היום, תשאי, כדאי לשים לב לזה. יש אנשים שזה ממש לא משפיע עליהם, יכולים לאכול גם משהו פירות או כל דבר ארוך, וזה לא יעשה בלי ההשמנה אביקמית, אולי השמנה באגן, או אנשים שהם במשקל תקין, מאוד סובייקטיבי, אין פה כלל אחד לכולם, לכן אנחנו עושים תזונה לפי המבנה גוף, ולפי הנטייה, ולפי האיחוד, כי זה בעצם מאוד שונה מאדם לאדם, אבל אם אתם כאלה, שהמתוק רואה גם פתח לכם את הצ'קות, אל תבדקו את זה כל יום מחדש, חבל, פשוט שמרו את המתוק לאחרי צהריים, או לערב, ואז, אוקיי, זה פתח לכם את הצ'קות, טוב, yeah. מעולה. מה היתרון של הליכה על ריצה? בואו נדבר על זה רגע. או, oh, השאלה למי. שאלה למי ומתי. Hey, אז תראי, hey. להליכה היתרון הוא שזה נורא טבעי לגורס, זה לא מאמץ. לריצה צריך סכנה מנטלית לפני זה להתלבש, ולא מתאים לכל אחד, והמפרקים כואבים, ואין אוויר, ו- וצריך להיות במוכנות לריצה. ואחרי ריצה הרבה מאוד פעמים, ורואים אחרים גם נפשים, יש פיצוי קלורי. זאת אומרת, עשיתי מאמץ, מגיע לי משהו. אז אם זה לצורכי משקל, זה לא תמיד אידיאלי. לצורכי פושר, ברור שזה יותר, כי זה מגרע את המערכת האירובית ורמה יותר גבוהה. אוקיי. Okay. ההליכה יותר זמינה, יותר קלה, יש בה פחות אימפקט. למשל, סתם דוגמה, אחרי לידה. אחרי לידה, כשרצפת האגן, לוקח לה זמן, כן, ויש... מה, uh... תספר להם מה אמרת לי בפגישה
1: האחרונה, שכולם ישמעו.
0: אמרתי לך הרבה דברים, מה?
1: לגבי הריצה.
0: שכדאי לך ספציפית יותר הליכה מריצה עכשיו. כרגע. כרגע, נכון. הרוב פרי, משתי סיבות. כשמתחילים להתכנס לתוך תזונה מסודרת מוגבלת, ריצה, שאם משהו ששורף אנרגיה ומרהיב בשביל עצמו, ביחד עם תפריט שקצת מגביל אותך, יכול פתאום להיבצע תחושת רעב חזקה, וזה שובר לך את כל התהליך. אז כדאי לקחת צעד אחורה, בעוצמה של האימון, להליכה, שורפים, אותו הדבר, הכל בסדר, מסתגלים לתזונה החדשה, מורידים הוצאות במשקל, ואז אין אימפקט על רצפת האגן ועל המפרקים, המשקל מח... חוזר למשקל הקרוב שלו, ואפשר לחזור לריצות בצורה מדהימה.
1: אז כרגע אני ממתנת להליכה מהירה, ממשיכה okay. לשרוף קלוריות, יורדת okay. במשקל וחוזרת
0: לרוץ. נכון, נכון, אני לך. תראי, את רוצה להשתמש, כמו שאני מכיר אותך, את רוצה להשתמש בגוף הזה עוד הרבה שנים, נכון? צריך לפעול את התקנית שמי לא? להשתמש. לא, משקל לא, לא, עכשיו אני אעשה, ייגמר המרתון, ואחרי זה יזרוק אותו לפח. לא. רוצים להשתמש בו בתבונה בעשורים הבאים גם? זה לא זמן לכסח אותו. נכון שאפשר גם לרוץ, אין התוויה נגד אם אין בעיה אורתופדית, אבל צריך גם לחסות את הבעיות שיכולות לקרות, ולא לשחוק אותו יותר מדי, וגם זה מתנגש עם השינויים התזונתיים כרגע. לא לרוץ להסתגן על אחר כך מגביר עצימות, מה קרה?
1: אני לאט ובטוח. האם להוריד לחם מכל סוג בהנקה, ומה כדאי במקום?
0: למה לא ראיתי לך, אם זה טוב לך, ואז זה סבבה, יש לך יכול להיות בסדר. למי שהוא בסדר, הוא בסדר. אוקיי, אז תשמעו אותך. אגב, הייתה אחת השאלות בכנס תזונה האחרון שהיינו, עשו משאל כזה לדיאטניות, ושאלו אותנו שאלון ממוכשר כזה על מזונות מעובדים, נתנו לנו רשימה, ושמו שם מלכודת, איזה מזון פה הוא מזון מעובד? היה שם גם לחם מלא, אף אחד לא הצביע שלחם מלא זה מזון מעובד. מה? כן, לחם מלא היום, אם תסתכלו מאחורה, תראו מלא, חומר משמר, חומר זה, חומרים מתחלבים, E300 לא זה, איש... כן, זה כבר נקרא highly processed food. לחם מלא, יכול להיות מעובד. מזון שהוא לא מעוות, שיש בו רק מרכיבים סוסים, קמח, מים, מוצא, לחם שאת עושה בבית אולי, כזה, זה לחם אמיתי לא מעובד. אוכל מעובד הוא בעייתי. אז אל תיפלו במלכודת שראיתם לחם, קמח מלא, יאללה, זה בטוח טוב. אוכל מעובד עושה המון בעיות מהשמנה בפנית, מעי דליף, אלרגיות, דלקתיות, נפיחות, מלא דברים בגלל היותו מעובד, לא בגלל היותו לחם.
1: תתחילו לבשל בבית. איך מצליחים 12 אלף צעדים ביום, גם כשאני עושה הליכה אני לא מגיעה. איך זה יכול
0: להיות? לעשות הרבה אבק.
1: לא, אני... תלוי כמה קילומטר היא עושה.
0: בסדר, אבל היא לא עושה מספיק, היא אומרת, גם כשאני עושה הליכה, אני לא מגיעה. אולי, אולי היא עושה
1: הליכה של שלוש קילומטר.
0: הצעה אחת, תלכי יותר, אבל אם היא לא עושה את זה, הדבר הזמין, הבא בתור, זה גם הפוסט, תקראו בהפיץ, זה אמור ממש לעלות עכשיו, אני מקווה שכבר עלה, עוד לא ראיתי.
1: כן, עלה, מישהי אמרה לי שעלה.
0: עלה, יופי. אתה מדבר ואני
1: מסתכלת,
0: כן. סגמן הכבוד. אז זה אומר... להתרוצץ ולעשות פעילות שהיא אה, במהלך היום נראית כמו בן אדם נוירוטי-איפר-אקטיבי. זה הזמן. אה, אה, קם, יושב, מדבר בטלפון בהליכה, תתפלאו כמה מאות ואלפים זה יכול להוסיף ביום, וגם אם זה לא מגיע לצהלים, זה מגיע לקלוריות. אז תראו בבוסט אה, הזה, תדפדפו ותראו שם משהו השוואתי. בדקו אנשים כמה קלוריות הם שורפים בהשוואה לשכיבה. אם לוקחים בן אדם שהוא עומד, הוא שורף. 13% יותר. אם הוא יושב, אבל מתעסק עם כל מיני דברים, או אוקיי, מקבל כיסא, עושה כל מיני כאלה, כן, הוא יכול לעלות את ההוצאה שלו ב-50% יותר, לעומת שכיבה. שבזה אפשר לעשות גם הרבה שעות ביום. לשבת בקצה הכיסא, לא להישען, ולהקליד על המחשב, גם זה מוציא קלוריות. אוקיי? עכשיו, דרך נתון את מזדעזעת. ארבע שעות של עמידה ביום, אבל מדי יום, זה כמו ריצת מרתון אחת כמעט בחודש, של ארבעים קילומטר, בהוצאה קלורית. בשביל זה
1: אתה מקבל אותי
0: בפגישות בעמידה? יפה, כי את עושה יותר צעדים מפעימית. אז אני מפצה על זה במשרד.
1: הבנתי אותך. בקיצור, ללכת,
0: לחנות רחוק, לא לנצל. ופעם הייתי רץ מרתונים וכאלה, והיום אני רץ חמישה קילומטר, פעמיים בשבוע, ועוד אחת אולי שמונה קילומטר, שנים עשרה, עשרה כזה, זהו, עד עשרים קילומטר בשבוע, אבל אני מגיע לצעדים ככה, כי אני מנשנש אותם פה קצת ושם, וזה עוזר לשמור על מסתן בצורה הרבה יותר טובה, וגם על המפרקים.
1: רצית לי סחרחורת. האם את אוכלת גם פחמימות בתזונה החדשה שלך? אוקיי, היא שואלת אם אני אוכלת פחמימות. תספר להם מתי אני אוכלת פחמימות. לא בבוקר, ולא בצהריים, רק בערב. הרוב בערב. למה? התשובה היא כן. את
0: יודעת מה אמרתי מקודם, אם מתחילים בבוקר את הפחמימות, זה יכול לפתוח לך יותר. אז יש כאלה שלא יוכלו בבוקר לעצמו מהצהריים, יש כאלה שרוצמה בצהריים אני יכול לאכול מספיק ירקות. לחלבול. יש משפט שאומר, מישהו לא יאכל ירקות, יאכל יותר פחממות. אז אני מעדיף שזה יהיה בהרבה ירקות, כי זה ויטמינים ומינרלים וסיגים. זה ימלא את הגוף וזה יוריד את הרעב אחר כך, ואומר, פחממה שתעלה את הרעב אחר כך. אז לפחות בארוחה הראשונה של הבוקר בלי, ואז בצהריים, או לפחות ארוחה אחת ביום בלי. לא משנה איך תהפכו את זה. אבל אוקיי, בגלל והשפט... להגיד את
1: הפחממות בערב. צהריים
0: בכיוון האלף, לא לילה, לא לילה, לא לילה. אוקיי?
1: אוקיי. אני מכורה למתוק ברמה מטורפת, איך מורידים את זה?
0: זוכרת שדיברנו בתחילת השיחה גם על, לא משנה אם זה בהנקה, כל מיני כאלה שמרגישות שהן יותר לאכול, ועל אחת כשמדובר על מתוק. זה קורה מחוסר נוזמים, משנה לא טובה, ומחוסר חלבונים, והראו שאנשים, יש לנו, הצליחו להסביר גם למה תזונה דלה בחלבונים עושה חשק למתוק. יש לנו קולטנים במערכת העיכול שהם חשים אם יש לי מספיק חלבונים או לא, אוקיי? הקולטנים האלה, אם את לא תאכלי מספיק חלבון, הם יגידו לך, תמשיכי לאכול עוד, תמשיכי לאכול עוד, עד שהם יקבלו את החלבונים שהם צריכים. אז הרבה פעמים רואים את זה אצל אנשים בתזונה טבעונית, שאין להם הרבה חלבונים, מנשנשים עוד קינואה, עוד אגוזים, עוד זה, עד שהם קיבלו מספיק חלבונים, שזה חומצות אמינו, ואז המוח, אוקיי, ירגע קצת, ושוב הוא מתחיל לחפש, הוא שולח אותך. עכשיו, מה ראו? ראו שסוכר גם מגיע את הקולטנים האלה, כשאני לא אוכל מספ אז סוכר גם עושה את זה, ואז המוח לומד מהר מאוד, שאם אין לך סוכר מרגיע אותו, אבל הסוכר מתחיל להתמכר. אז יראו, אחד הטריקים שעושים את זה כשבא לך מתוק, זה פשוט לקחת חלבון. אחד החלבונים הטובים, זה תוסף בשם גלוטמין, חומצה אמינית. מערבבים את זה עם קצת שומן, או ביוגורט, או ב... עם אומגה שלוש, או משהו, וזה מין, משהו שאפשר לעשות, וזה מרגיע מאוד את הקרב. ל, ל, לרעב, לא למתוק, יותר נכון. אבל לפני שהולכים לזה, אמרתי, קודם כל, הדברים הטבעיים. שתייה, לאכול מספיק חדבונים, ולישון מספיק. אלה הדברים שבונעים את הרעב. Okay, למתוק.
1: אוקיי, יש שאלה שאני כן רוצה להתייחס אליה. ש... מי שכותבת, מה עם פת שחרית? יש בזה משהו שהרמב״ם אומר שבן אדם צריך לאכול בבוקר, okay, okay, okay. בוא ניתפס לבקורות, פת שחרית.
0: אני
1: אוהב את הרמב״ם. חכם. איך זה קשור אלינו ליציאה בבוקר? כשאני
0: מסתכלת על הלב ואני אומרת... זה דבר היחידי שקצת בעיה, שאני עוד לא מצאתי את לגשר על הפערים, זה שהיום מדברים על תזונה מותאמת אישית. וכל דבר שהוא כללי, הוא כללי. מה זה פת, ואם לבן אדם יש בעיה עם העיכול, ואם לבן אדם זה פותח את הצ'קות לכל היום, ואם זה משחק לו עם רמת הסוכר, ואם יש לו בחילה בבוקר... יש פה כל... ואם אחד אסור קלוטן,
1: אז יש דברים
0: כלליים לאוכלוסייה, וצריכים לראות שהם מתאימים לאתי, שהם מתאימים לי. מבינה את זה?
1: כמו שאומרים, 70 פנים לתורה, גם לרמב״ם יש מלא הסברים. אוקיי, קיבלתי. כן. אוקיי, האם ההליכה מהירה בכל ערב עוזרת לירידה במשקל, או שחייבים לשלב עוד ספורט? אם היא עושה כל יום הליכה בערב.
0: לא חייב, חייב להגיע למעדן הקלורי השלילי הזה. ההליכה גורמת לנו להוריד שרוף קלוריות. היא יכולה להיות בערב, בבוקר, רוטט, אפילו אמרתי שזה שרפת שומן, אני אכנות אותו בבוקר, אבל לא משנה, הם יכולים רק בערב, בערב. לא, שאלת אם לא הוסיפות
1: ספורט, חוץ
0: מההליכה. אני לא יודע מה זה ההליכה, השאלה כמה צעדים הגעת. אוקיי, היא הגיעה ל-14,000. אז היא עברה את היעד ברוב המקרים. אם מי שעושה 14 הלך ולא ירד, סימן
1: אז מה קורה בין מי שאני עושה
0: 18 ו-19 אלף? ואת לא יורדת במשקל? אני יורדת, שעת...
1: אני יורדת, שנייה, 아... אני מתחילה.
0: אז חתית. ביום הבא את יכולה פחות, זה ממוצע. יום אחד עשיתי 14 אלף, יום אחד עשיתי 10 אלפים, הממוצע הוא שניים עשר. זה לא משנה, זה ממוצע. צריך לחשב לשבוע, 12 כפול. שבעה ימים זה 88 אלף.
1: בקיצור, שאני לא אעוף על עצמי, שאני אמשיך ללכת. למה המשקל נתקע? ירדתי בשלושה חודשים שמונה קילו ושלושה שבועות שיורדת 200 גרם ויש לי עוד 20 קילו
0: לרדת. עיקרון התמורה הפוחתת, בהתחלה הגוף משיל הרבה, שהוא משיל גם נוזלים, ואחר כך, כשהוא ככה מסיים עם הנוזלים, הוא שורף רק שומן. ובאמת שומן, כדי לרדת בשומן, ירידה אמיתית היא באמת 200 עד 500 גרם לשבוע של שומן, זה ירידה יפה, אנשים מזלזלים בזה. אבל צריך לא לקחת ברשבון את השבועות הראשונים. הם תמיד מבלבלים אותנו ומדכאים אותנו, כי אנחנו יודעים מההתחלה הרבה, אז מקווים שזה יראה גם, אנחנו עושים חישוב, רגע, עוד כמה שבועות אני כבר מגיע ליעד. זה לא ככה. אגבו פרי עם אחרי שהוא מעיף נוזלים, שומן הוא בקצב, <תקע> 500 גרם שומן בשבוע להוריד, חצי קילו. זה להיות בגירעון קלורי. 200, 200, 200 לא, גרם. לא, אני אומר, בשביל להוריד חצי קילו כן. בשבוע,
1: אוקיי. צריך
0: להיות כל יום במינוס קלורי של 500 קלוריות. זה סיוט. סיוט. ומישהי שצורפת נגיד 1,500 ליאור צריכה לאכול 1,000.
1: אז רגע, אז פה לצורך העיניים, בשאלה הספציפית הזאת, שהיא יורדת 200 גרם, זה בסדר? זה סוג של תהליך זה בסדר הגיוני? גרור. זה יותר
0: גמור, זה אומר שהיא בערך בגירעון קלורי של 200 קלוריות בשבוע.
1: אוקיי. יש פה, ש... יש פה שאלה שהתייחסנו ואני חייבת לחזור אליה, והתשובה היא כן או לא. בטן של אחרי לידה, היא תרד בסוף בהכוונה נכונה, תזונה נכונה <ספור> בספורט נכון, <דחום ספור> או שזה חייב סכין?
0: תרד. ברוב המקרים, ברוב המקרים תרד, תרד משמעותית. לא יכול להגיד לך כן לכל הסוגים ולכל המטרים, אבל הרוב, הרוב, הרוב שראיתי ירד משמעותית.
1: מ- מ- מעודד, okay. שאלת השאלות, ובזה אנחנו נצטרך להיפרד ולסיים. אפילו שאני אוכל לדבר איתך גם חמש שעות, כי ה- 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 הידע מחכים שלך... מחכים, שלך, מחכים טוב, 아, מחכי, okay. אתה מבין? אה, גם בלילה טוב, טוב okay. כמה עולות הפגישות איתך, ומה טווח הזמן? תנסה למקד ah. לנו את התשובה הזאת. Eh, <laughs>
0: כעיקרון, אני די מלא. הטיפולים איתי זה... שלושה חודשים לסדרת טיפולים, אבל די מלא וקשה למצוא מקום כרגע, ויש לי צוות של דיאטנים שעובד איתי, ואז אנחנו רואים לסירוגין, אז זה אפשרי. זה מסלולים אישיים. המסלול שאני הכי ממליץ עליו, כדי לעשות שינוי פה, גם לאנשים שבאים לאחד על אחד, זה באמת לעבור את השיחות האלה, שאני עושה סדנאות זום, שזה גם טיפול אישי עם תפריט אישי, וגם... שישה מפסחות להרוויה והאיכות ימים שכל פעם תוקפים פרק בכל שבוע ועושים עליו אתגר עד שהוא מוטמע, אתגר החלבונים, אתגר צעדים, אתגר שרפת שומן בטני, כל מיני דברים כאלה שכל שבוע תוקפים משהו ויש ליווי אישי גם בקבוצה וגם דיאטנית שלי שעובדת על האנשים באותו זמן באחד על אחד, חלק מהאנשים יפגוש אותי או לא תלוי איזה מסלול יעשה. זה קורס, או סדנה תרצי לקרוא לזה, שהיא הכי יעילה באמת לאנשים שעושים שאני מכיר, הייתי אנשים, ש... את הסדנה הזו בניתי, בגלל שראיתי מלא אנשים שעושים דיאטות all over החיים שלהם, עליות וירידות, עליות וירידות, כי הם לא למדו את הדברים שדיברנו עליהם עכשיו, איך מונעים את הקרב לסוכר, mm-hmm. איך עושים את כל הדברים האלה, וזה בעצם משהו שהוא שילוב, או היברידי, בין ייעוץ, גם ייעוץ, אבל גם, גם מופגשים, או ההשערה שלי, של האנשים, שלומדים את הדברים האלה. דף עם תפריט זה, ש... זה שנות ה-80, זה 80, זה הגישה הזאת, תן לי תפריט, זה לא עובד. אנשים יודעים מה הם צריכים לאכול, או יודעים מה הם לא צריכים לאכול. למה הם בכל זאת עושים את זה? הם צריכים מנטור, הם צריכים את הידע להבין שיפתרו להם את הבעיות האמיתיות, הרגשיות, את העניין של מתי אני אכניס את המתוק שלי ולמה. כשאתה מבין את הלמה, ואתה מבין את האינסולין, ואתה מבין את הדברים האלה, אתה יודע שאני יכול לאכול את העוגה, אבל כשאני רעב, למשל, ולא, לא לאכול עוגה זה לא בדיאטה שלי. זה של פעם, אני לא מאמין בדיאטות האלה, אני אוכל עוגה, אוכל פיצה, אבל אני יודע מתי זה יזיק לי ומתי לא. זה מה שאני רוצה שאנשים ילמדו, ולזה אני קורא תרבות אכילה. וזה מה שאנחנו עושים בסדנה הזו, ולכן היא כל כך טובה, ואני רואה את התגובות מהאנשים, וסוף סוף יש משהו. שמלמד אותנו לאכול, אני כל יום רואה את התגובות מהאנשים, וזה עושה לי את זה. זה עושה לי את זה. עכשיו, אנשים אומרים, כמה אני ארד במשקל, כמה תרד במשקל, אני לא מלמד אותך כמה תרד במשקל, אני מלמד אותך איך תתנהג עם עצמך, עם עצמך, עם האוכל, עם היחסים שלך עם האוכל, וזה כבר יורד אותך במשקל. זה לא שאני עכשיו מכוון למשקל, המשקל יהיה תוצאה של הדברים שאתה מיישם. פתאום את רואה, לא מתעסקים במשקל. מתעסקים בכמה ארוחות אכלתי היום, כן נשנשתי או לא נשנשתי, אם התחלתי עם פחמימות או התחלתי עם ירקות, ופתאום הקילוגרמים עפים להם על הדרך. זה העניין וזה מה שיפה, אתה מלמד חוקי אכילה, תרבות, אתה מלמד איך הגוף שלך עובד, וזה הדבר שמדהים. אז אני אומר, עזבו תפריט, גם אל תבואו לייעוץ אישי של תפריט, תבואו ללמוד איך הגוף שלכם עובד, ותקבלו את התפריט על הדרך גם, אבל תבואו כדי ללמוד,
1: אז כמו שאני אומרת, זה דרך חיים, א', דרך, אגב, רות, אם יש לך שאלה, זה הרגע, כי לא הבנתי מה את רוצה לשאול, אז תשאלי. א', אני אומרת, זה דרך חיים, חד משמעית, זה לא דיאטה. נכון? זה
0: דרך אין חיים. אין דיאטה, זה פחות, דיאטה זה נגמר, אין. מי שבדיאטה שיאראים שזה זמני, זמני, ועוד חודשיים הוא יעלה. אם אתה לא יודע התנהגות, תרבות אכילה על הגוף שלך, אתה לא יודע לשלב בין הדברים, נכון? אתה לא תהנה, אתה תהיה באיסורים, זה
1: אוקיי, אה, היא כותבת, חשוב לאכול פחמימה אחרי אימון כוח, מלבד חלבון, אה, היה לי ויכוח איתה, פגשתי אותה בבוקר, והיא אומרת לי שהיא צריכה לאכול פחמימה אחרי אימון כוח, היא עושה אימון במכון כושר. אמרתי לה, לא, זה לא מחייב.
0: אתה התשובה היא לא מחייב, עשו על זה מחקרים וראו, זה מאוד תלוי מתי האימון הבא שלה. נכון שאחרי האימון יש ספיגת פחמימה טובה יותר, אבל מי אמר שהיא חייבת אותה? אז היה להם אימון בבוקר, עד הצהריים, ואימון אחרי הצהריים. אז כדי שהשרירים יתכוששו לאימון הבא, אז חייב. אבל אם היא עושה היום אימון, והאימון הבא ביום חמישי או יום שישי, מה זה משנה אם תאכלי את עכשיו בבוקר, או תאכלי אותה בארוחת ערב? יש מספיק שעות עד האימון הבא שהגוף יטען את עצמו, זה לא משנה.
1: אז מספיק
0: חלבון, וכדאי חלבון. כן, תוכלי את הפחדמה, מתי שאת רוצה, באיזו ארוחה, לא תזונה מותמת אישית. אם יש לך אמון נוסף קרוב, אז תתעני את זה אחרי האמון הזה, כדי שתספיקי לטעון פחמות עד האמון הבא. כי אם זה לא העניין, אז את לא חייבת שם, תאכלי איפה שנוח ובא אולי את יותר אוהבת לאכול את זה בערב.
1: אז שתאכלי את זה בערב ותהנה מזה. טיפ אחרון ממני ששמעתי ממך, אחרי העוקבות והעוקבים שהיו איתנו בשיחה המושלמת הזאת, שאתה לימדת, הנה אנחנו מסיימים.
0: אוקיי, רגע, פה דיברו איתי על משהו, סליחה, אני לא כמוך יכול לעשות כמה דברים ביחד. גבר. מה שאלת אותי?
1: נכון. לא שאלתי, אמרתי שאני משתפת אותם בטיפ שאתה לימדת אותי, פירמידת האוכל. בוא ניתן להם את הטיפ הכי הכי חשוב. איזה מדהים, נו. כשמתחילים לאכול, הסדר הוא כזה. כוס מים, להתחיל בירקות, להמשיך את החלבונים, לדחוף את השומן, והפחמימות בסוף. וזה גורם
0: לתחושת שובע ותורה שלמה, אבל זה הפירמידה. מדהים. זה, סדר, זה נקרא סדר האכילה. וכשעושים את סדר האכילה, אז יש הרבה יותר שובע. יש לנו גם על זה סטורי, אנחנו גם בטיקטוק עם הדבר הזה, מראים את סדר האכילה הנכון. ביום שישי, כשאני מעלה את ארוחת שישי, אז רואים, תמיד אני אומר לי, רגע, אבל איך אתה בשישי? אתה לא מתחיל עם מחלה ואחראי מת? רגע. אז אני עושה לי צהלחת מפוארת של כל מיני סלטים וירקות וטחינה וכזה וחריף וכאלה, מנה ראשונה. ואז הדג עם הלחם והסבבה, זה חלבונים, ופחמימה אחרי זה. ואני לוקח עוד מרבית, הרבה סוגים של חלבונים שיושבים ממולאים לבשר, לכל מיני כאלה, ועוד פחמימות לפי הבחירה, אבל כשעוד מתחילים מהירקות בהתחלה, אז בירקות יש סיבים, הסיבים הופכים להיות כמו ג'ל במערכת העיכול, שמדביק אליו חלק מהפחמימות, זה לא נותן להם להיספג למחזור הדם. זאת אומרת שבנטו, קפיצת הסוכר שלך אחרי הארוחה תהיה קטנה יותר, זה מדהים להבין את זה, כמו שאמרתי קודם, אל תיקחו את השוקולד או המתוק שלכם באמצע היום. תיקחו אותו אחרי שאכלתם ירקות כמנה ראשונה, שהוא יהיה חלק מהארוחה שלכם. זה מקטין את הספיגה שלו. זו ארוחה יותר כיפית, יש בשלבים, יש למה לצפות לארוחה. זה עושה את אחרת. זו תרבות אחילה כיפית וגם לא מזיקה.
1: טיפ מד... מדהים, אני חושבת, לאור החיים בריא, כל השלב הזה. מהמם, היה לי okay. כיף ומחכים. כל מי שאומרים לי על חומץ תפוחים, אתה מדבר עליו המון, אבל אתה כבר תענה להם בפרטים ובסדנה, אז איש עולנו את הכל בשעה, זה קצת קשה לנו, אולי בלילה הבא.
0: כן, כן, וגם שעה וכבר מחכים לי פה כזה.
1: טוב, אז אנחנו נהנינו, ותודה רבה על השעה המושלמת הזאת. אני שומרת את הלילה.
0: see you next time.
1: ביי, תודה רבה, שון. לילה טוב, ביי.
0: לילה טוב.